0: עוד ועוד ילדים ונוער נפגעים מסוכרת, מחלה שעלולה לשנות את המסלול הטבעי של חייהם. המאבק המתמיד של הילדים והמשפחות שלהם הוא להתמודד עם אבחון מאתגר, עם האתגרים היומיומיים ועם הטיפול הבלתי נגמר. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. סוכרת נעורים סוג אחד היא מחלה כרונית שכיחה בילדות. היא נגרמת על ידי ערש תאי בטא של הלבלב, המביא לחוסר באינסולין. 50% ממקרי הסוכרת מסוג אחד מאובחנים מתחת לגיל 20. מהי סוכרת נעורים? הגורמים להיווצרותה? מי בסיכון? כיצד מאבחנים? והכי חשוב, מהם החידושים בתחום?
1: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
0: שלום פרופסור איתמר רז.
1: שלום
2: דנה.
0: אני אה, לרגע תהיתי, מתי אתה תתחיל ותגיד שלום דנה רון? אה,
2: ניתן לזה עוד מספר חודשים. עוד חודשי. קצת?
0: אתה נותן לי את זכות ההובלה. נכון. אתה יודע למה? כי אתה ג'נטלמן, כבר דיברנו על זה.
2: וכי את אה, תותחית.
0: <laughs> תודה רבה. תודה רבה פרופסור רז. טוב, היום אני רוצה לדבר על... סוקרת בילדים, סוקרת נעורים, או היום קוראים לזה בכלל סוכרת אחד. סוג אחד. סוכרת סוג אחד, כן. אה, שלדעתי השם המזוהה ביותר מכל מה שאמרתי זה סוקרת נעורים. אז לשם זה היום אה, אנחנו מארחים את דוקטור אביבית ברנר. דוקטור אביבית ברנר מומחית באנדוקרינולוגיה ילדים, או רופאה בכירה בבית חולים דנה. שלום לך. אז קודם כל, סוכרת נעורים, מאיזה גיל?
1: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.
3: אז באמת השם מכוון אותנו לקבוצת גיל מסוימת, ואמרת, רוב הגדול מאובחנים בגיל צעיר. אבל אנחנו יודעים, סוכרת נעורים מוגדרת כשהיא מאובחנת מעל לגיל שנה. כשיש גם מקרים מאוד מאוד נדירים שאפילו לקראת גיל שנה. ובגדול אנחנו מכירים היום יותר ויותר מקרים שמאובחנים גם אחרי גיל ה-20, כך שהמסה שה העיקרית באמת מאובחנת בגיל הילדות וההתבגרות, אבל ישנם גם בני 20 פלוס ואפילו מקרים של גם בני 30 פלוס שמאובחנים עם סוכרת מסוג 1. עכשיו, איך אני כאילו טועה? איך מזהים סוכרת סוג 1 בתינוק? כאילו, מה הסימפטומים? אז באמת, בתינוק בן בשנה, והיו לנו כבר מקרים נדירים כאלה, זה מאוד מאוד מאתגר. כי הסימן הראשון לעלייה של רמת סוכר יכולה להיות מתן שתן מרובה, השתנה מרובה. ותינוק שהוא עם חיתול, מאוד קשה לשים לב שעולה כמות השתן שהוא עושה. Mm -hmm. ועשויים לחשוב שזה סיבה אחרת, אז זה בהחלט מאוד מאוד, מאוד מאתגר. הוא שותה הרבה, הוא יונק הרבה, הרבה. ונותן כן. הרבה הרבה שתן. זה בהחלט, בהחלט נושא מאתגר. כשיש עלייה ברמות סוכר, בעצם יש לנו חוסר באינסולין, וחוסר ואינס... באינסולין לא מכניס את הסוכר לתוך התאים, ולכן נגרמת ירידה במשקל.
2: לא, mm -hmm. לא רק זה. אתה מפריש הרבה מאוד סוכר, סוכר זה קלוריות. Mm -hmm. אם אתה נותן ליטר ש... שני ליטר נוספים של שתן ביום, אתה יכול לאבד כמו כלום מאות קלוריות. רוב הסוכרת סוג אחת בילדים, תתרחש בין הגילים חמש לחמש עשרה, זה פחות או יותר הטווח, mm -hmm. רוב, יש הרבה שיהיה מעל, יש הרבה... מתחת גיל שנה זה כמעט לא קיים. אומרת, באמת מאוד היל... נדיר,
3: הבנתי. כן, אם אתה
2: רואה את התינוק שלך, משהו לא בסדר, אז אתה יכול ללכת, אתה יכול גם להגיד, אפשר לבדוק לו סוכר בשתן, זה הדבר הכי פשוט mm -hmm. לעשות. אבל הגנים העיקריים שמטרידים אותנו זה 5, 5 עד 15.
0: 15. למרות שרואים את זה גם בגיל 3 לא מעט. רואים גם ב-3, נכון, ורואים גם ב-16, כן,
2: ורואים
3: גם ב-17. אבל איך, מה 10. רואים? מה אז באמת הסימן הראשון יהיה מתן שתן מרובה. כן. עוד לפני שיש ירידה במשקל, וזה אסור להתבטא בזה שילד שלא קם... קודם לכן לעשות פיפי בלילה, פתאום רואים אותו מטייל והולך לשירותים.
2: או מאבד שתן במיטה.
3: או מרטיב, ילד שלא הרטיב כבר, כבר שנה, שנתיים והוא גמול לגמרי, ופתאום יש לו הרטבת לילה, צריך לחשוב על סקרת. אבל
2: נכון, לא הרטבת גם... לילה
0: חד פעמית, אלא... אלא אם זה משהו שחוזר על עצמו. נכון, נכון וגם
2: כן. שתייה מרובה מאוד, הילד מתחיל לשתות הרבה יותר והרבה יותר מתוקים. כי משום מה בשוקרת... אבל איזה ילד
3: לא רוצה מתוקים? זאת אומרת, זה לא היה
0: מדליק כהיל נורא. כן, אבל לנורא. זה עניין
2: כמותי. זה עניין כמותי. רואים
3: שהילד רעב, והוא רעב מעבר לא. למה שהוא נכון. בדרך כלל. <אח> הוא מחפש לשתות הרבה ולאכול יותר. ואז, אם באמת, אם לא מאבחנים תוך, <אח> תוך מספר, מספר שבועות, מתחילים לראות שהילד יורד במשקל, הוא אוכל הרבה. והוא יורד במשקל, mm -hmm. וזה מאוד מחשיד בסכרת. אבל באמת הסימן הראשון שאפשר לשים לב אליו, זה המתן שתן מרובה, והסימן העוד יותר עדין אצל, אצל ילדים, mm -hmm. זה הלקום בלילה לעשות פיפי. -פי. Mm -hmm. mm
0: -hmm. כן, כי לרוב זה לא משהו שהוא אה, צריך להיות. כן, רק מגיל מסוים, ברור לגמרי.
3: יש קשר לעייפות? בהחלט, בהחלט. עם, ה, עם ההתקדמות של הסימנים, הילד מרגיש שהוא חלש, שהוא עייף. ילדים שעוסקים בפעילות ספורטיבית מרגישים שהם לא יכולים, שהיכולת שלהם לעשות בפעילות היא, היא לא כמו שהייתה לפני, לפני למשל, שבועיים. וגם uh, בהפרעות בשנה. מלבד לקום לשירותים? או שנרדמים היטב? אני לא חושבת הייתה. שהפרעת שינה היא מה משהו...
2: ש... לא, יש, משהו. יש סימנים אחרים. Mm -hmm. כמו שאמרת, עייפות, חולשה, טשטוש ראייה יכול להיות mm -hmm. לפעמים, mm -hmm. התקבצויות שרירים, כל מיני דברים, אבל הסימן העיקרי והבולט בשלבים הראשונים הוא שתייה מרובה והשתנה מרובה. זה כמעט תמיד קיים, והרבה פעמים גם ירידה במשקל.
0: אני אה, קראתי. על חמצת
3: מטאבולית. אני רוצה לשמוע מכם מה היא. עכשיו באמת, חשוב לשים לב לסימנים ההתחלתיים, כי אז אפשר לאבחן סכרת עוד לפני שיש לנו התפתחות של חמצת מטבולית. אז בוא נסביר מה זה חמצת, חמצת מטבולית. חמצת מטבולית זה בעצם תוצאה של פירוק רקמת שומן. כשלגוף חסר אינסולין, הוא בעצם הוא הורמון אנבולי. מה זה אומר? זה אומר שזה הורמון שחשוב לבנייה של הרקמות. Mm -hmm. חשוב לבנייה של שריר, חשוב לבנייה של, של רקמת שומן, וכשחסר לנו אינסולין, מתחיל של... פירוק. והפירוק הזה, פירוק של רקמת שומן, גורם לשחרור של חלקיקים לדם, שגורמים לדם להיות יותר חומצי. הוא, הוא
2: יוצר למעשה, בדרך כלל, כשיש אינסולין, החומצות השומניות הופכות לשומן. Mm -hmm. שחסר אינסולין בצורה רבה מאוד, שלא רק הסוכר עולה, השומן הופך חזרה לחומצות שומניות, ואז כמות החומצות השומניות בדם עולה מאוד. החומצות השומניות גורם? האלה מתפרקות כן. לגופיפים שיכולים ליצור מצב של חומצה בדם, כן. נקראים קטונים. כן. המושג הזה מאוד מאוד ידוע, ואם יש לך עלייה משמעותית בקטונים, החומציות של הדם יכולה אה, לעלות. בעיקרון, כן, אדם הופך להיות חמוץ יותר. אתה, אם, אם אתה במצב חמור, אתה יכול להרגיש בחילה והקאה וכל mm -hmm. מיני סימנים. אצל ילדים אבל... אנחנו רואים שהם
3: מתנשמים, הם נכון, מתחילים להתנשם מהר יותר. לא, זה, זה, לא נראה לא קושי, או זה, זה נראה דיכויה. כמו קושי כן. בנשימה, אבל הנשימה בעצם היא פיצוי. נכון. היא פיצוי על ההגירה של, הח... של החומצה בדם. מה, כן, אז מה עושים
2: במקרה כזה אלה, אני אסביר את כן. הנשימה השנייה, למרות ש... קיבלנו הסבר מצוין, אבל אני רוצה לפרט כן. אותו יותר. יש לנו שתי צורות בגוף לשמור על חומציות גבוהה בגוף, קוראים לזה PH74, זה החומציות הנורמלית. Mm -hmm. מה יכול לשנות אותה? אם נוציא הרבה מאוד דו-תחמוץ את הפחמן, זאת אומרת, נתנשף מהר. <laughs> למעשה אנחנו נגרום למצב, okay. היפרוונטילציה, mm -hmm, נגרום mm -hmm. למצב שניפטר מהרבה דו-תחמוץ את הפחמן, <laughs> כן. ואז יהיה לנו פחות... חומציות בדם, אוקיי? ואז הגוף מתקן את זה בעזרת הכליות. עכשיו, יכול להיות מצב הפוך. עכשיו, מה קורה לאותו נער שהוא חמוץ? כן. איך הגוף מתקן את זה? כן. הוא אומר, אני אפטר מ-CO2, אני אפטר מאותו דו-תחמוץ את ואז אני אתקן, אני אמנע מה-PH לרדת מתחת ל-7 או 6-9. ואז מרגישים גם סחרחורת, לא? לא, זה לא. כשאתה מתנשם. כשאת
3: עושה התנשמויות כן. ואין לך פה mm. בעצם, זה עוד איפה שהוא שומר עליהם. Mm. נכון. אבל אז צריך להבין שבאיזשהו שלב זה מאמץ מאוד גדול להתנשם ככה באופן ממושך. ואותם ילדים, אותם נערים, הם מתעייפים. הבנתי. וברגע שהם מתחילים להתעייף, המצב הולך ומחמיר מאוד מאוד מהר. Mm -hmm. עכשיו, אנחנו במיון ילדים רגילים לראות ילדים ש, שמביאים אותם בגלל ש, שהאורך חושב שלילד יש התקף אסתמה. וזה בכלל לא התקף אסתמה, והילד הזה שיעול? אין לו רקע אסתמה, הוא מתנשם, 아, מתנשם, אוקיי. מהר ומאומץ. והאורך משוכנע שלילד יש כלב, כלב, היינו קוראים לזה כן. כזה.
2: <coughs> וגם, <coughs> רגע, וגם יש אורך <coughs> של אצטון מהפה. אם אתה תרח ריח... <coughs> הוא בעצם פולט גם הרבה אצטון, הרבה קטונים. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אני רוצה להעיר הערה על זה. אנחנו עכשיו במשרד הבריאות, יחד עם משרד הבריאות, המועצה הלאומית לסוכרת, אנחנו מאוד מוטרדים מהכמות הגבוהה של ילדים שמגיעים עם חמצת מטאבולית, מסכנת חיים. אה, השאלה
3: הוא... אם היא מסכנת חיים אגב. המצב התשובה... הזה הוא מסוכן, הוא מסוכן חוסר אבחון בזמן יכול להביא להידרדרות של מצב ההכרה של הילד. תוך כמה ויש... זמן? זה תוך שעות,
2: וייתכן
3: יכול... מוות. נכון, ואת,
2: היו מקרים מוות. יותר מזה, mm -hmm. היו מקרים של ילדים שהגיעו לחדר מיון ולא יבחנו להם בחלט, חמצת מטאבולית. למה זה יכול לקרות? למשל, לדוגמה, באים זוג הורים שלא מדברים את השפה, mm -hmm. הם לא יודעים לתאר מצב שהילד עושה הרבה פיפי והרבה זה, הם לא יודעים וגם הילד לא יודע. Okay. הרופא, כמו ששמענו עכשיו, שרואה ילד מתנשם מאוד, okay. עושה צילום חזק, כי הוא אומר אולי יש לו דלקת ריאות. יש הרבה מאוד פספוסים אה, בתחום הזה, ולכן אנחנו היום הוצאנו הנחיות מאוד ברורות, אני לא יודע אם זה כבר יגיע אלייך, דוקטור mm -hmm. ברנר, של מה עושים במיון, איך לא טועים בהבחנה של ילד עם חמצת... ועכשיו מה ביטוי... שאתם עושים
0: זה מעלים את המודעות לרופאים במיון, כן. שקיים כן. דבר כזה, ואנא שימו להורד, לב. גם להורה?
3: גם לרופאי כן. ילדים? וגם ל, לרופאים וואו, במיון. וואו, הפודקאסט הזה חשוב מעין כמותו. חייבים ו... לדעת. <שיב> הביטוי גם יכול כזה... להיות, גם כאבי כן. בטן משמעותיים, והקאות. <מח> <מח> ואז הבטן עשויה להיות ממש נוקשה אצל הילד. יש פה לפעמים מקרים שחושבים שאולי לילד יש דלקת בתוספתן, אפנדציטיס. כן. וזה בכלל חמצת קטו הצידות. דוקטור <מח> <קש>
2: ברנר, מותר <מח> לי להגיד <חמח> מילה? בטח. בבית חולים שבו <קש> אני הייתי, הגיע ילד בן 13, עם מה <מח> שמתאר דוקטור ברנר. נעשתה לו הבחנה של דלקת התוספתן, הוא עבר ניתוח, התוצאה הייתה, התוצאה הייתה שהוא קיפח אה, את חייו.
0: בגלל שלא
2: יבחנו את, את הבעיה העיקרית למצבו. כשיש לא הבחנה מצב כזה, לפספס. אסור
3: לפספס. כן. איך מטפלים בחמצת מטבולית? אז הטיפול כן. בסוכרת בסוף הוא טיפול סך הכל פשוט. לא בסוכרת. בחמצת, בחמצת... מטבולית. יש התקף, בר... ב... זה לא התקף. אז מה? זה בעצם מצב מאוד קיצוני של חסר באינסולין. <laughs> ואז הפתרון הוא אינסולין. <laughs> אבל כשיש לנו חמצת, קטו הצידוטית, הטיפול באינסולין צריך להיות מאוד מאוד הדרגתי, והוא נעשה רק במסגרת טיפול נמרץ. הבנתי. זאת אומרת, אם משהו כזה לא... קורה במגרש
0: הכדורגל בבית ספר... לא,
3: זה חייבים לפנות
0: לא,
2: את הילד. לא, לא. ישר הם... מפנים את הילד לבית ספר. יל... לא, זה לא, לא קורה
0: זאת, פתאום. לא, זה לא קורה פתאום, זה הידרדרות. זה לא קורה של...
3: פתאום, זו הידרדרות הבנתי. של שעות.
2: בואו נבדיל בין שני דברים. כן. ילד שאיננו מאובחן, וילד שהוא כן מאובחן. נתחיל עם מאובחן. אלהרוג יראו רמות סוכר מאוד גבוהות בדמו, כי כמו ששמעת, כמעט כל ילד, לדעתי כל ילד היום, שיש לו סוכרת סוג אחד, מסתובב עם סנסור, okay. והוא פתאום יראה שיש לו 300 ו-400. הקטע של חמצת מטאבולית מתרחש הרבה אחרי שיש לך 300 ו-400. הבנתי. 400. אז הוא לא כבר ידע, שעות. ואז הוא ידע
0: לאזן עצמו. כן, אוקיי. Okay. כן. הוא ידע כן. הבנתי.
2: עכשיו הבנתי. נדיר כן. שילד כזה, תכף אני לך כן. מצבים שזה כן קורה. המצב השני הוא מצב חדש, שזאתי הבעיה העיקרית, שלא כן. שמים לב, ההורים לא שמים לב לעובדה שהילד, משהו קורה לו. ואז בהתחלה עולה הסוכר, כן. ואחרי כמה שבועות מתחיל המצב של החמצת. והילד מפונה הרבה פעמים לבית חולים, הוא יכול להיות מפונה במצב קשה, אולי בגלל הקאה, אולי בגלל התעלפות. כן. ופה, אולי...
3: בגלל שיש הבחנה מבדלת, אז מאוד חשוב לעשות את ההבחנה הנכונה. <אח> לילד כזה לא יינתן, למשל במד"א שבו הוא יישא, כן. לא יינתן טיפול באינסולין. כי טיפול באינסולין, כשכבר יש לנו חמצת, סט, צריך לעשות מאוד מאוד בדרגה. בהדרגה. ורק בעצם בסט-אפ של טיפול נמרץ. כן,
0: לכן שאלתי מה עושים במקרה ו... כן. אבל לגמרי ברור כי... שילד עם סוכרת, אז יש לו את הסנזור, הוא בעצמו. גם עוד,
2: עוד מילה, מהירות ההפניה mm -hmm. של ילד מאזור אירוע למיון, צריכה לקחת סדר גודל של מקסימום חצי שעה. זה לא מה שיעשה את השינוי. אני רוצה להזכיר עוד דבר בהקשר הזה, נעבור אחר כך כן. לדברים אחרים. יש היום תרופה שהיא תרופה טובה מאוד לאיזון הסוכרת. התרופה הזאת היא גורמת להשתנת סוכר, זו תרופה שגם ארזה, והיא משומשת בעיקר בסוכרת מבוגרים, אבל היא טובה מאוד גם לסוכרת סוג אחד. אלא מה? היא עושה שני דברים שמתאים אותנו. היא, מש... היא גורמת להשתנת הסוכר, ואז רמות הסוכר בדם יכולות להיות נמוכות יחסית, למרות שלילד יש בה סוכרת מתקדמת מאוד.
3: רק <אכל> לא <אכל> ציינת שהיא לא מאושרת לשימוש בילדים.
2: רגע, התרופה הזאת היא גם כן אה, מעלה את רמת חומציות הדם. זאת אומרת, היא מסכנת את הילד או את הנער או את המבוגר בהתרחשות של מה שאנחנו קוראים חמצת מטבולית. היה לי מקרה, אני רוצה לספר לכם, במחקר של בחור שבמקרה ישבתי עם אימא שלו ביום שישי בב... בבית הקפה שבזמנו נקרא בראון והיום הוא נקרא סטודיו. והאימא אומרת לי, הילד והנער, נער בן 25, הקיא כל הלילה. אני שואל את השאלה פשוטה, האם הוא בדק את חומצות הדם? כי יש בדיקה מאוד פשוטה בדם, שאפשר לקנות אותה ולבדוק אותה בבית. איפה הוא קונים אותה? בסופר פארם? בכל מקום. את כן. אותם קיטונים <מכ>... שהזכרנו?
3: כן. אפשר לבדוק בבדיקה כזו של... של סטיק בדקירת האצבע. אין שום אז בעיה. אז מה מבקשים כמו... מהרוקח?
2: בדיק... קטו בדיקה סטיקס. לגלוג... בדיקה קטו צו... סטיקס. קטו. יפה. כן. שאלתי אותה האם הוא עשה בדיקה, היא אמרה, לא יודעת, צלצלנו כן. אליו. הוא עשה בדיקה והסתבר שיש לו חמש וחצי. חמש וחצי זה מצב שהוא מאוד מסכן חיים. הוא הגיע לבית חולים איכילוב בתוך כחצי שעה, ה-PH שלו, מה שדיברנו, החומציות בדם, הייתה שש שמונה. זה כבר על גבול. המוות, זה כבר על גבול חוסר יכולת לתיקון. הוא ול... יצא בשלום אחרי כמה ימי אשפוז. הנושא הזה, למה אני מזכיר אותו? מכיוון שיש היום רופאים שנותנים את התרופה הזאת, כולל אני. לאנשים עם סוכר... אתה מדבר על
0: התרופה של זריקות ההרזיה, מה שאנחנו קוראים? לא, אני מדבר
2: על כדור, על מה? על כדור? שגורם לך לשתן את הסוכר ביתר.
0: הבנתי. אוקיי, מה לגבי עכשיו עולה לי זריקות ההרזיה? האם הן מאושרות זריקות ההרזיה? זה זריקות לטיפול בסוכרת הרי. לא,
3: זה לא קשור לסוכרת סוג אחד. זה לא קשור לסוכרת סוג אחד? לא, אבל זה כן קשור לסוכרת מסוג שתיים. משהו אחר לגמרי. אבל אנחנו גם רואים יותר ויותר בילדים היום. סוכרת מסוג 2. מה ההבדל ביניהם? אז בסוכרת סוג 1 uh, מדובר במצב אוטואימוני. הגוף בעצם, מערכת החיסון, הורסת בהדרגה את תאי הבטא, ואז נוצר לנו חסר מלא באינסולין. Mm -hmm. והפתרון הוא להשלים אינסולין. לתת אינסולין או דרך משאבה או דרך זריקות, ולאזן את רמות הסוכר. ברור. בסוכרת סוג 2 <שתיים> זה מצב שהוא הרבה יותר מורכב. שיש גם סוכרת נעורים סוג 2 או <אח> לא? אנחנו לא קוראים לזה, גם לסוכרת סוג 1 אנחנו כבר לא קוראים סוכרת נעורים. אבל לצערנו, למה? למה? כי זה לא, כמו שהזכרנו, זה לא רק בנעורים, mm -hmm. יש גם בני 20, יש גם בני 30, mm -hmm. יש אפילו לפעמים גם מעבר לזה. אוקיי. Okay. ובסוכרת מסוג 2, שבעבר היינו אומרים זה רק של מבוגרים, או שזה רק של אנשים מבוגרים, של אנשים זקנים, אנחנו היום רואים יותר ויותר בני נוער וילדים צעירים שהם בדרך, וזוהי תוצאה ישירה של השמנה. של השמנה. זה
0: טרום סוכרת? לא, לא, סוכרת.
2: סוכרתיים. לא רק זה, יש ילדים שמנים סוכרתיים. כן. סוג שתיים, עם רמות סוכר גבוהות, עם, גבוהות, כן, עם, עם טיפול תרופתי, יש תרופות ואז מה שהזכרת,
3: ו... התרופות כן. להשמנה, הן בעצם, לא המקור התרופות שלהם, להשמנה. הזריקות, 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 הזריקות להשמנה, להרזיה, כן. הם במקור. תרופות לסכרת, לסוכרת. לסוכרת, לסוכרת סוג 2. אז היית ממליצה
0: לנערים ונערות עם סוכרת סוג 2 להשתמש בזריקות לטיפול בסוכרת? תראו,
3: הבסיס בעצם לטיפול בהשמנה ובסיבוכים של השמנה okay. הוא קודם כל שינוי הרגלי חיים. אוקיי. Okay. של להקפיד על תזונה נכונה ועל תזונה מאוזנת ברור. ולעשות פעילות גופנית, כי אלה בעצם ההרגלים שהביאו להתפתחות של ההשמנה ושל סיבוכיה. אוקיי. Okay. שאחד הסיבוכים... אנחנו אוכלים, אמרנו, זה, זה רמות סוכר גבוהות, זה okay. סוכרת סוג 2.
1: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.
3: אז התרופות בעצם שניתנות בהזרקה. יומית, שזה מאושר מעל גיל 12, או, או שבועית, שזה מאושר מעל גיל 18, הן יעילות מאוד, גם mm -hmm. באיזון של רמות הסוכר, גם בהפחתה של תחושת הרעב, וגם בהפחתת סיבוכים אחרים, אנחנו רואים. אני
2: רוצה רק להוסיף שה-FDA לפחות אישר גם את התרופה השבועית mm -hmm. לילדים מעל גיל 12. Mm -hmm. כן. עשו מחקר, הראו שזה טוב, פורסם okay. ב-New Inland ואושר על ידי ה-FD. כן,
3: אני מניחה
0: שזה יאושר מעדיפים פעם בשבוע מאשר, כי יש את עניין המחט והזרקה, למרות שהבנתי שזה לא כזה ביג דיל. הבעיה כרגע בישראל
3: כן. זה בעצם הנושא של הזמינות של התרופה, ואני mm -hmm. מניחה שזה אחד המעצורים נכון, בקבלת האישור.
2: היום הזמינות okay, חזרה, then. אבל כמו שאומר דוקטור ברנר, זה עולה ויורד, עולה ויורד, לכן אנחנו לא פתוחים שתמיד תהיה זמינות. בוא
0: נדבר רגע על טרום סוכרת אצל נערים ונערות.
3: ואת מדברת על סוכרת מסוג 2. נכון. שזה היה בעצם המגפה... על איזה
0: המג... סוכרת? מסוג 2. למה?
2: בוא נדבר על סוג 1. בוא נתחיל
0: עם סוג 1, בהחלט. טרום סוכרת בסוג סוכרת בסוג 1 בנערים ונערות, ילדים
2: וילדות. כן. קודם כל זו מחלה מאוד תורשתית, למרות שהסיכוי שילד שלך יפתח סוכרת סוג אחד עם אח... אחד ההורים יש להם, הסיכוי הוא נמוך, הוא נע בין שלושה אחוז. לחמישה אחוז, זה תלוי מתי, וכו'. יש גורמים נמוך?
0: סביבתיים? אם אני אוכלת כל היום שוקולדים, אז אני אעלה. לא, לא.
2: יש גורמים סביבתיים לכל דבר, זאת אומרת, יהיה לי... דוקטור ברנר אומרת לי לא. אז אני... לא, יש
3: גור... גורמים הסביבתיים, הם לא דווקא, דווקא פה זה לא הנושא התזונתי. נכון. 아, אוקיי, יש פה כן. גורמים סביבתיים מאוד משמעותיים? אז רגע, כן.
2: אז יש, תראו, בואו... מיש, ילד מפתח סוכרת סוג 1 בגיל 14, כן. אוקיי. אז יש לו לרוב גנטיקה, למרות שב-60% מהמקרים לא תמצא את המחלה במשפחתו. זה לא אומר שהיא לא כוננה בה, או שהיא בסיס, לא הייתה בה. יש לו בעצם בסיס
3: כן. גנטי.
2: כן. אתה לא יודע אם לא היה מישהו עם סוכרת סוג 1. אז יש את הגנטיקה, שהיא כנראה סדר גודל של 60% או 70% מה, מהאירוע, או הרבה יותר בעצם, אבל כמות הילדים... שיכלו, היא סדר גודל של שלושה עד חמישה אחוז מאלה עם הגנטיקה. בוא נחזור לטרום סוכרת. אוקיי, עכשיו טרום סוכרת, mm -hmm. אנחנו יודעים לאבחן היום מי יפתח סוכרת. איך? על ידי בדיקות דם. יש שתי בדיקות דם, אחת קלאסית שבה אתה בודק נוגדנים כנגד התאי הבטא, כנגד כן. התאים מפרישי האינסולין. אם אתה מוצא נוגדן אחד או שני נוגדנים, רוב הסיכויים שבתוך 3-4 שנים או פחות, הילד יפתח סוכרת.
0: וההמלצות של זה, זה רגע, מה הטיפול? רגע, כן.
2: זה נקרא סוכרת שלב 2, כן. לפני שהיא עוברת לשלב 3, שבו כבר המחלה מתפרצת. יש לנו עוד דרך לגלות. את המחלה למרות שהם פחות עושים את זה לנתת זריקת סוכר זאת אומרת לתת לילד דרך הוריד או אפילו דרך הפה אפשר כמו לראות.
0: אנשים בהריון לא, לא, כן, ולראות
2: כן. מה שקורה כן. בסוכרת סוג אחד הרבה פעמים הם מאבדים את החלק הראשון של הפרשת האינסולין mm -hmm. אינסולין מופרש בשני גלים אחד קצר אחד ארוך הם מאבדים את המוקדם קטע קצר.
3: אני רק רוצה לחדד דבר אחד, שבעצם את ההבחנה הזו של אם אנחנו במצב של טרום סכרת, או בעצם יש לנו כבר את השלב, שלב שתיים או שלוש, זה חלון מאוד צר. זאת אומרת, לקחת אוכלוסייה שלמה של ילדים ולסקור אותם ולעשות סקר לילד שהוא לגמרי בריא, אנחנו עושים לפספס את זה שבעוד חצי שנה למשל הוא יפתח. נכון,
2: ויש עוד נקודה, אם כבר העלית את זה, לעשות... זאת הבדיקות לכל הילדים, זה גם כסף. Mm -hmm. זאת אומרת, הסיכוי לילד שמסתובב עכשיו ברחוב שאין לו סוכרת סוג אחד, אפס אחד זה גבוה. כן. אפס נקודה, זאת אומרת, זה אחד לאלף, אז לכן אין צורך לעשות את זה. למי כן עושים את זה? לאלו שהסיכוי שיהיה להם סוכרת הוא כבר שלושה אחוז, mm -hmm. או חמישה אחוז. Mm -hmm. למשל, הורה או זוג הורים mm -hmm. עם סוכרת סוג אחד, או אח עם סוכרת סוג אחד, או דברים מהסוג הזה. עכשיו, מה הטיפולים? אז קודם כל ה-FDA אישר עכשיו טיפול, שיכול למנוע חלקית, זמנית, את המעבר. מטרום סוכרת לסוכרת בערך בשלוש שנים, בשלושים ושתיים חודש. זה מה שאנחנו אה, קוראים
3: הוא... לה, להאריך בעצם את ירח הדבש. נכון. להאריך את התקופה שבה עדיין יש תאי בטא ששרדו מתחכלים. את התקיפה של מערכת החיסון, ויכולים להפריש אינסולין בעצמם. נכון,
2: מדהים. אבל המושג הוא לא ירח הדבש. ירח, הדבש, זה צודקת, השלב, זה... זה נכון, ירח דבש, זה השלב, זה הפאזה ירח דבש זה שלב שבו אתה כבר, יש לך סוג אחד, כתוצאה כן, מאיזון טוב של הסוכר. הרי מה עושים? כן. ילד פיתח סוכרת סוג אחד, אתה רוצה להכניס אותו ל...
0: מסלול טוב, הדבש. כן. לירח הדבש.
2: כדי להכניס אותו לירח הדבש, השיטה העיקרית שהייתה לנו עד היום, הורדת הסוכרים לנרמל את הסוכרים ככל mm -hmm. האפשר, כי זה עושה שני דברים, זה מפסיק חלקית את ההרס של תאי הבטא, ובעיקר זה מחזיר להם את התפקוד הטוב, כי סוכרים גבוהים פוגעים בתפקוד תאי הבטא. אז יש לנו רק בקצרה מאוד... כן. שני דברים, יש לנו נוגדן לדבר שנקרא CD3, זה קיים, זה הולך להיכנס לארץ, ישראל הולכת להיות... הנוגדן הזה,
0: תעופה או הראשונה. זריקה? זריקה. הדבר
2: הזה, הדבר, הזה, הדבר הזה, אז זו
0: פריצת הדרך בעצם. נכון, רגע,
2: רגע, רגע, יש עוד, עוד פריצה דרך. עוד פעם, ראה לא,
0: אז תחזור על פריצת הדרך, אני צריכה להיות מרוכזת. אז
2: יש שתי פריצות כן. דרך. פריצת אוקיי. דרך אחת היא מציאת נוגדן. למשהו בגוף שמאיץ את הסוכרת סוג אחד, וכאשר אתה נותן אותו לאנשים מסוימים, מה שהיה במחקר, זה היה מחקר קטן על כ-80 אנשים, אתה מראה עיכוב של 32 חודש מהתפתחות סוכרת. הללויה. זה אחד, רגע. יש עוד אחד שלדעתי הוא עוד יותר חשוב. יש תרופות
3: נוספות שוכח, שנכנסות.
2: אבל הוא הוכח בסוכרתיים סוג אחד. יצאו שני מאמרים שהראו שאם אתה לוקח סוכרטיס סוג אחד ואתה נותן לו תרופה מאוד פשוטה שנקראת היום תרופה ללחץ דם שנקראת ורפמיל או איקה קור, התרופה הזאת חוסמת את הרס תאי הבטא. יש חומר בלבלב שנקרא תיאורדוקסין, לא חשוב. כן. החומר הזה עולה מאוד בסוכרת, והוא מאכתב את יצירת הנוגדנים ואת הרס תאי הבטא. הוורפמיל, התרופה הזאת, שהיא תרופה נגד לחץ דם, איקה קור.
3: ומי חושב לתת אבל לנערים או נערות קודם לא לא מה שראו רגע, זה באמת כן, הערכה רגע. של השרידות של תאי הבטא. כן. אז אותם... נערים, אותם ילדים שכבר במקרה הזה של התרופה הזו, הם כבר אותרו בעצם עם סכרת. הם כבר אובחנו כן. עם סכרת, ואז נכון. בעצם כבר התחילו אינסולין, והתרופה הזו האריכה להם את השרידות של, אותה, של נכון. תאי הבטע. שהיא כבר ניתנת.
0: נכון,
2: או לא, היא רק במסגרת לא. מחקר. היא, לא. היא ניתנה
3: במסגרת
0: מחקר, לא. אבל לא, היא בהחלט אני נותן אותה
2: במסגרת, אתה חש... נותן. בוודאי, במסגרת 29 ג', זו, זו mm -hmm. אני שולח בקשת אישור למשרד הבריאות ונותן אותה.
3: זה לא מסובך כי התרופה הזו היא כבר מאושרת לשימוש, והפרופיל בטיחות שלה הוא מאוד טוב. זו תרופה מאושרת אותו. לשימוש. זה מדהים, רגע, זה מדהים.
2: במחקר הראו שאחרי שנה, כמות הלב, הפרשת הלבלב של, הסיפ, של, כן. של החומר שנקרא CPפטייד, שזה מהאינסולין, לא ירדה. זאת אומרת, עברה שנה, והם היו באותו מצב טוב שבו הם נכנסו. הם כבר באו במצב של האנימון, וההאנימון נשמר. אלו שקיבלו פלסבו, אין בו. האנימון זה אומר איזנו אותם, איזנו והאיזון נשמר. איזנו אותם ושמרו אותם אותו דבר. אוקיי. אלה שקיבלו אה, תרופת כלום, כן. אין בו, כן. הורידו את תפקוד הלבלב שלהם ב-30%. אוקיי, <ווה>
0: okay. עכשיו
2: מה המשמעות של הדבר הזה? אנחנו יודעים שאיזון טוב בשנים הראשונות הוא מרשם יוצא מן הכלל למניעת סיבוכים עתידים. כבר בטווח של 10-15 שנה. מדהים. נכון שזה נדיר, אני לא רוצה להפחיד אף הורה. אבל יש בדבר הזה בשורה ענקית להורים. למה? כי הורים באים אליך ואומרים, אני רוצה שהילד שלי יהיה בריא. אני רוצה שהילד שלי יהיה לו אה, ירך דבש ארוך ככל האפשר. <אף> והיום יש לך בעצם תרופה פשוטה, שאתה צריך לתת אותה בזהירות רבה, להתחיל במיליגרם לקילוגרם ליום, ולעלות לפי מצבו של הילד. זו תרופה שיכולה גם, תיאורטית, לחסום את המעבר. של הסיגנל החשמלי מהעלייה לחדר, להקטין <אח> אותו. זאת אומרת, זה לא מים, צריך לדעת איך לטפל בזה. אבל זו פשורה גדולה מאוד להורים.
0: עכשיו, אה, אה, פרופ, אה, דוקטור אה, ברנר, האם התרופה הזאת, את משלבת
3: אותה יחד עם התרופות, עם הזריקות לסוכרת? תראי, אני עדיין לא משלבת, להבדיל מפרופסור רז, כי זו, זו סך הכל זו פריצת דרך שפורסמה לא מזמן, ואנחנו, אצלנו במרפאות הילדים עוד לא הכנסנו את זה לפרקטיקה רוטינית. אבל זו בהחלט פריצת דרך, צריך רק להבין שהמשמעות כרגע של הערכת מה שקראנו ירך הדבש היא לא ריפוי של הסכרת. זאת אומרת, היא לא לעבור ממצב של אבחנה של סכרת, למצב של הבחנה של אין סקרת mm -hmm. וזה נורא נורא חשוב ככה ליישר את הציפיות, זה בהחלט יכול להיות של ירח הדבש, יש לזה משמעות גדולה מבחינת האיזון העתידי של הילדים, אבל... וגם הסיבוכים.
2: והסיבוכים
3: העתידיים, שהם תולדה בעצם של, של דרגת האיזון לאורך השנים. יש פה פריצת דרך, אבל כרגע בכל אופן, המטרה כשילד חדש, כשילד בעצם יש לו אבחנה חדשה של סכרת, זה לרתום את הילד ואת ההורים לשגרה חדשה של טיפול, של מעקב אחר רמות סוכר ושל איזון של רמות הסוכר. אז, אז מהו הטיפול? הטיפול האופטימלי? אינסולין. הטיפול, אינסולין. הטיפול, הטיפול כשיש לנו חסר באינסולין. הוא על ידי אינסולין, אין לנו עדיין חלופה, חלופה אחרת שמשחזרת באופן מלא את ההפרשת האינסולין העצמית. אוקיי. Okay. ואז הטיפול הזה יכול לנס... הטיפול הזה הוא באינסולין,
0: אבל כניסה לירח הדבש. היא, 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 היא יכולה להעשות כאילו יותר טוב אם אני הולכת על התרופה שפרופסור רז כבר נותן אותה בזהירות רבה, פלוס זריקות, או לא. היא יכולה להעריך.
2: זה שילוב. כאילו
3: אני כהורה, מה, מה האופטימלי, מה היא מציעה לי? תראי, א', צריך להבין, סוכרת סוג אחד, כן? ללא טיפול באינסולין, זה מצב מסכן חיים ברור. כך שבסוכרת מסוג אחד צריך לטפל, אם רמות הסוכר הן גבוהות, צריך לטפל באינסולין. המשמעות של טיפולים נוספים שעושים מודולציה בעצם של המערכת החיסונית, mm -hmm. שמשנים את התפקוד של המערכת החיסונית כנגד תאי בטא שנותרו, היא להעריך את השרידות שלהם, ואולי יום אחד באמת לאבחן ילדים בשלבים המאוד מאוד התחלתיים, ואצלם אולי תהיה לנו האפשרות <אם> למנוע, למנוע את ההתפתחות של להיות סוכרת להיות מסוג אחד. יכול
2: להיות שהתרופה שדיברנו, אם ניתן אותה בשלב שתיים של טרום סוכרת, אולי היא תמנע את הסוכרת. לסיכום, פרופסור <אם> רז? אני רוצה להגיד כמה מילים. כן. קודם כל, דוקטור ברנר, כרגיל, נעמת לנו מאוד, ו... בגדול. תראו, היום סוכרת סוג אחד מטופלת יוצא מן הכלל במדינת ישראל, היא מטופלת בעיקר על ידי רופאי ילדים או אנדוקרנולוגים אה, בתחום ה... ונעשית בצורה הטובה ביותר. יש היום לבלב מלאכותי, מה שאנחנו קוראים לבלב מלאכותי או מעגל סגור, שלמעשה משפר מאוד את איכות חיי הילד. מקל עליו מאוד, מונע נפילות סוכר מצד אחד. אתה לא מדבר בצוק... על אותה
0: מדבקה שמזריקה באופן ומדברת עימם, ה... כן. או נכון. מדברת
2: עימם. ה... כן. בעתיד, בעתיד, אנחנו כבר יודעים שהיום יכולים לקחת דם של אדם, להפיק ממנו תאי אב, mm -hmm. להפוך את תאי האב לתאי אינסולין, להזריק אותם חזרה לכבד, דרך הווריד הפורט... כן. הפורטלי, ו... כבר ריפאו עם הדבר הזה אדם אחד? אנחנו עוד רחוקים מאוד. דוקטור ברנר אמרה נכון מקודם שדיברנו על זה, שגם אם אתה מרפא את האדם, זה אדם שיש לו נטייה לפתח סוכרת סוג אחד, אז אולי התאים יהרסו אותה.
0: <אז> לסיכום אני רוצה.
2: השיכום. ריפוי,
0: לא, ריפוי לסוכרת סוג אחד היא אפשרית, או סוכרת נעורים לא עוברת לעולם
3: והופכת לסוכרת לאנשים לבוגר... כל... מבוגרים? <אז> לא, היא נשארת סוכרת <אז> מסוג כן. אחד, היא נשארת חסר מאינסולין. כרגע, כיום, עד כ... של
0: אדם החיים,
3: החיים עם השלמת אינסולין, mm -hmm. אה, כרגע עדיין אין אופציה שהיא קיימת כרוטינה פרקטית להציע כריפוי של סוכרת סוג אחד, אבל זה בהחלט באופק הקרוב. יכון, יש יפה. אופציות טכנולוגיות מעולות לאיזון. כמעט מושלם של רמות הסוכר, אני סנסורים, מדברת והדיקה. על משאבה כן, שהיא בעצם פועלת לפי, לפי מה שקורה החיישן, כן. חיישן הסוכר. והם מדברים ביניהם? וילדים, בני נוער, מבוגרים, קשישים עם סוכרת סוכרת, חיים חיים מלאים ובלי סיבוכים, עם פעילות ספורטיבית. השם. ולימודים
0: זה, וכל זה מה שצריך. זה מוריד את
2: הממוצע לכזה, זה לא כן. מנרמל, זה לא מרפא, כן. זה לא מנרמל, אבל זה מוריד אותך לממוצעים שהם כאלה שכנראה ימנעו ממך סיבוכים, ומונעים ממך לחלוטין את הצורך כל לבדוק ולתקן ברור. ולתת וכך הלאה.
0: תודה רבה לך פרופסור רז, תודה רבה לך דוקטור ברנר, ונודה גם לצוות שלנו. לבימי שלנו צפריר שורקי, למפקח הטכני טאלט חדיה. למפיקות ניצן כהן וקשת מאירוביץ' ולעורכת להגר כוכבי. תודה רבה.
1: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות על ידי חברת